0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge Beyond the Prep zu begrüßen. Ähm, es müsste die 16. Episode sein, wenn ich mich nicht irre und ähm, ja, Marvin hat ein 16. Mal zugesagt, ähm, wir befinden uns beide in der Contest Prep, ich bin sechs Wochen out zu meinem Warmup. up ähm, bei dir ist es noch ein bisschen länger hin, ähm, ein ja. bisschen. <lacht> Eine, keine, keine, keine einstellige Zahl. Ähm, sondern tatsächlich, ja, bis zu den ersten Main-Shows sind es bei dir aktuell 30 Wochen, also Kann fünf sein, Ja, die fünffache Länge. Ähm, Warm-up wird wahrscheinlich ein bisschen schneller kommen, wir haben uns da noch nicht festgelegt, ähm, was es wird und wann es wird, ähm, ob, es, ob es eine Warm-up-Show geben wird, aber ich bin mir relativ sicher, dass es eine geben wird. Du ähm, bist vielleicht noch nicht so überzeugt. Ich, ich habe noch nicht zugestimmt. Ja, ähm, aber ja. Ähm, Irgendwo in diesen 30 Wochen wird sehr wahrscheinlich eine Warm-Up-Show folgen. Und ja, oder ähm, ich denke, wir werden zeitnah diese finale Prep-Phase auch ähm, thematisieren. Aber wir haben uns heute die Thematik langfristiges Coaching ähm, rausgesucht, beziehungsweise was es einfach bedeutet, sowohl für Athlet als auch für Coach. Und ähm, das werden wir, nachdem wir jetzt im Folgenden unserem Prozess besprechen, auf jeden Fall dann angehen. Also, ähm, ja, vielleicht magst du mal reinstarten. Ähm, was ist dir in der letzten Woche äh, in der letzten Woche ergangen und ähm, wie geht es dir nach deinem Mini-Setback ähm, bezüglich der Gesundheit?
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank für die 16. Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ähm, es ist tatsächlich immer wieder erfreulich. Wir müssen häufiger Podcasts aufnehmen, weil ich immer, wenn wir Podcasts aufnehmen, ein <lacht> Lowest In habe. Mhm. Ich habe tatsächlich heute Morgen mit äh, einer 86er, also es war eine 86,9, aber es ist eine 86er Einwaage, ähm, was leicht ist für mich. Also ich war sehr, sehr lange nicht mehr so leicht, weil mhm. der Pre Pre-Prep-Cut, der war äh, tiefer, tiefer 87er-Bereich, wenn ich mich nicht irre, beziehungsweise 87er-Bereich mhm. und ähm, die 86 zu sehen war schon, war schon ein Moment für mich heute Morgen, muss ich sagen. Also hat mich schon irgendwie gefreut ähm, und ja macht auf jeden Fall Laune auf weiteren Fettverlust, wenn man so möchte. Ähm, die letzte Woche war soweit gut. Ähm, ich bin ja aus der Lebensmittelvergiftung dann relativ zügig wieder ins Training reingegangen. Die ersten ein, zwei Sessions waren auch ein bisschen zäh, ja, ähm, aber hat sich dann relativ schnell ergeben. Und ich würde sagen, ich bin jetzt was die aktuelle Trainingssituation angeht, schon wieder durchaus zufrieden. Wahrscheinlich nicht auf Peak von dem, was letzten Zyklus so war, weil der letzte Zyklus war wirklich sehr, sehr gut. Habe ich ja auch schon angeschnitten, aber ähm, durchaus durchaus solide und auch wieder ähm, diese Woche progressiv. Ähm, ansonsten ist mir was sehr Spannendes passiert diese Woche. Ich war am Sonntag, oder letzte Woche, ich war am Sonntag ähm, beim Geburtstagskaffee und Kuchen bei meiner Mutter und mhm. äh, habe dann einen Anruf bekommen. Und äh, war ich war eigentlich drauf und dran, nicht ranzugehen, weil ich dachte so, ja, jetzt gehe ich ja nicht ans Telefon, wenn ich hier mit der Familie sitze und so weiter und so fort. Ähm, war dann aber, also es war halt offensichtlich eine nicht eingespeicherte, unbekannte Nummer. Ich bin deswegen dann auch rangegangen. Aber ähm, es war eine Nummer, kein Unbekannt? Es war eine Nummer, ja, ja es war kein Unbekannt. Wenn es unbekannt gewesen wäre, wäre ich auch wahrscheinlich nicht rangegangen. Aber es war halt eine ja. Nummer, deswegen bin ich rangegangen. Und... Ähm, dann war das halt der Michael Jablonski von, ähm, von Global Quality Sports, der äh, verantwortlich ist für Anti-Doping, ähm, sowohl bei der GNBF als auch für die Evo League. Und, ähm, und der und ist tatsächlich auch
0: sehr, sehr viel andere äh, ähm,
1: Und natürlich Sport. auch ja, extrem voll. viele andere Sportarten und so weiter, ja. Aber ja, wir kennen Art ihn wirklich. aus
0: der Bodybuilding-Bubble natürlich tendenziell mhm. eher von da. Der macht es tatsächlich auf, ich glaube, der macht es tatsächlich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ähm, ich bin mir relativ sicher, der macht es tatsächlich auf olympia ja, 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 genau, habe ich, äh, ja. habe ich auch so im Kopf, auch mit
1: mit Radfahrern und Tour de France ja, und ja. so Kram und sowas, ne? Ja, ja voll. Also auf jeden Fall, äh, ich mag den total gern. Das ist auf jeden ich Fall auch. ein super, super angenehmer, äh, super angenehmer äh, Mensch von so seiner Art und Weise. Wirklich cooler Shoutout, typ. <lacht> Shoutout. <lacht> um, ja, jedenfalls hat er mich angerufen und meint so, ja, hey, ähm, kann ich dich mal bitte, kann ich dich mal bitte treffen so? Ähm, ich würde gerne eine Dopingkontrolle mit dir machen. Ich so, ja komm halt am besten mal anders, ich will gerade Kuchen essen bei meiner Mutter, so, und er so, ja, dann komme ich halt zu deiner Mutter, ist kein Problem, ich, so, ich, glaube, <lacht> da, ich glaube, dann komme ich doch lieber nach Hause, weil er war offensichtlich, also er dachte, ich wäre dann im Gym, er war schon mehr oder weniger auf dem Weg ins Gym, ich habe dann gesagt, nee, ich bin nicht im Gym. Hast Haben wir uns du bei mir angegeben oder Cleverfit? Cleverfit. Okay. Ähm, ja, und ich war dann halt, also ich bin dann nach Hause gefahren, äh, extra, weil ich das jetzt meiner Familie nicht antun wollte, dass er das da äh, vor Ort macht irgendwie und ich das Badezimmer da für eine Stunde belege mit dem. Ähm, und ja, genau, also das äh, war dann halt eine klassische Dopingkontrolle, die tatsächlich im Rahmen von der Evo League stattgefunden hat. Also er hat, mhm. ähm, er hat, ähm, also
0: die Evo League. Shoutout hat an die Evo League. Shoutout an die Evo League. Ich hab's auch in meiner Story Kann gesagt. Wir haben jetzt mehr. Können, können wir tatsächlich, können wir tatsächlich eh auch thematisieren kurz. Ja, voll. Ähm, ich glaube, ich weiß, ich weiß, gar nicht, ob wir das im Podcast überhaupt erwähnt haben.
1: Nee, ziemlich sicher nicht. Ich Aber glaube, du wirst da mehr drüber wissen. Deswegen am besten vielleicht, also erzählst mhm. du da mehr drüber als,
0: als ich. Wahrscheinlich. Ja, ähm, erzähl mal weiter. Achso, ja, weiter. also.
1: Also grundsätzlich, grundsätzlich ähm, ja, war es eine normale, in Anführungszeichen, Dopingkontrolle mit dem Unterschied, dass da direkt gar keine Gefangenen gemacht wurden, also direkt mit Urin, also er hat, er, hat, er hat im Prinzip direkt gesagt, ja, wir nehmen heute auch auf jeden Fall direkt schon Urin mit, das ist in der Vergangenheit nicht so gewesen, äh, sich im Rahmen der GenBF getestet wurde, war es immer nur, ich sag mal, wenn es naheliegender war, dass man mal eine Urinprobe nehmen sollte, dann wurde auch eine genommen mhm. ähm, und das wurde jetzt natürlich pauschal mit einer Urinprobe hier gehandhabt, was ich eigentlich cool finde, weil ähm, da, hat man, da hat man natürlich dann auch direkt das Investitionspotenzial der EVO League so ein bisschen indirekt mitbekommen und auch gesehen, dass halt mhm. die Mitgliedsbeiträge entsprechend auch direkt investiert werden. Ähm, fand ich also auf jeden Fall ganz cool. Und ja, ähm, ja natürlich ganz angenehmer Besuch. Ähm, und ja, ich, ich, ich denke... Ähm, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass ich offensichtlich nicht stoffe <lacht> und äh, <lacht> natural bin. Von daher ähm, ja, bin ich sehr gespannt, ob ich da nochmal Rückmeldung bekomme. Aber ich gehe nicht, nicht davon aus. Ähm, das Einzige, was ich halt hatte, war, ich habe offensichtlich Medikamente genommen wegen der Lebensmittelvergiftung. Ähm, aber das schreibt man ja dann auch alles auf. Ich weiß nicht, inwiefern ich da jetzt in die Tiefe gehen soll, wie sowas abläuft, so eine Dopingkontrolle. Das, ähm, aber... Es wird auf jeden Fall sehr genau untersucht. Ja. Und ähm, du bist zu keinem Zeitpunkt alleine. Also, du hast keine Chance, äh, deinen Urin vorher irgendwie abzufüllen oder sowas. Also, auf was für Ideen man halt dann da kommen würde, sage ich mal. Mhm. Ähm, du bist halt komplett nackt und musst halt in den Becher pinkeln, während dir jemand dabei zusieht, so das ist halt das ist halt basically der Prozess und dann wirst du natürlich nochmal komplett untersucht weil es gibt natürlich auch nicht so offensichtliche Einstichstellen theoretische ähm, jetzt will ich ja, ich will hier ja, ich will ja jetzt keine Tipps für Leute geben die, die juicen wollen so aber äh, das ist natürlich ähm, ganz gut dass der dass der dass der Michael da halt wirklich den ganzen Körper durchsucht und ähm, absucht und abtastet und ähm, sich natürlich auch Hautbild und Haarwuchs und so weiter anschaut ja. ähm, und ja, ich wurde auf jeden Fall sehr lange nicht mehr so berührt. <lacht> okay. Na, war natürlich ein Spaß, aber es äh, ist natürlich immer so ein bisschen, Na, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, ist es eh okay. Aber wenn man das das erste ja. Mal macht, dann ist es, glaube ich, so ein bisschen. Denkt man sich ein bisschen so, wow,
0: okay, krass, so, weißt yeah. du? Ja, verstehe. Ja, ich ähm, habe die den ganzen Prozess tatsächlich auch durch. Ich wurde nicht Urin getestet damals bei der GNBF. Du ja, du auch nicht, oder? Du hast ja auch eh gesagt, doch, doch. Doch, doch, Auch ich wurde Urin ich, getestet. Aber du wurdest ja, ja. zweimal getestet, oder? Ich wurde zweimal getestet. Beim, beim ersten erst... Mal
1: out of season musste ich kein Urin abgeben. Aber als okay. ich die Klasse gewonnen habe, musste ich Urin abgeben.
0: Ja, ja, voll. Aber dann out of season wurdest du getestet? Ich wurde out of season getestet, ja. Aber mir kam, ähm, ich hatte meine, glaube ich, irgendwann im Juni oder Juli oder so. Da mhm. wurde kein Urin genommen. Da wurde ich halt einfach nur ähm, abgesichtet. Ja, ja, voll. Ja. Nee, ich habe mich angemeldet bei der GMBF und ich glaube, zwei Wochen später war er da. Ja, ja, es macht absolut Sinn. Also, ich denke, sie machen das auch einfach nach Verdacht. Also, einfach auch nach wie. Okay, cool. Auch, <lacht> ja, ja, nein, sie machen es, glaube ich, einfach nach Verdacht. Wenn du halt, je, je besser, ich das kann nicht mir vorstellen, je besser du aussiehst, je, je unwahrscheinlicher, also je unwahrscheinlicher es ist, dass du nicht, je wahrscheinlicher es ist, dass du nicht Nerdy bist, desto. Eher werden sie dann wahrscheinlich auch darauf absehen, äh, abgesehen äh, haben, dann auch wirklich mehr Ressourcen zu investieren und halt auch wirklich Tests zu machen und ähm, in Anführungsstrichen nicht nur die Sichtigung, ähm, wobei natürlich, wenn du die Sichtigung machst und man hat dann einen Verdacht, dann wirst du halt auch getestet. Ähm, aber um auf die Evo League zurückzukommen, ich weiß intern, was da reinfließt, ungefähr ähm, in Bezug auf Doping und das ist äh, ja eine absolute Revolution. Ähm, ich bin damit sehr, sehr happy, sehr, sehr Also ich war sehr positiv überrascht, als mir davon äh, berichtet wurde und habe dem ganzen Projekt auf jeden Fall auch sehr positiv entgegengesehen. Es hat definitiv auch meine Erwartungen soweit übertroffen. Ähm, und das Ganze ist eben, fungiert als Verband für die Ivo Classic, ähm, die ja dieses Jahr dann zum zweiten Mal stattfinden wird, aber eben auch als, ähm, als, übergreifender, ähm, ähm, als übergreifender Sportverband, für, mehr, für für dopingfreien Sport, also für in dem Fall auch für Powerlifting, für Crossfit. Und ähm, das Ganze ist im Endeffekt das, was wir uns immer gewünscht haben. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, ähm, ob da eventuell dann in Zukunft noch andere Verbände aufspringen, potenziell, ähm, beziehungsweise was generell die Entwicklung sein wird, weil das Ganze ist natürlich was äh, Ivo, Ivo dort aufgestellt hat, jetzt auch ordentlich Konkurrenz, muss man ganz klar sagen. Der Wettkampf ist halt Weltniveau, Natural Body absolut. absolut. Ja. Und ähm, die haben da natürlich auch direkt sehr viel Athleten, ähm, sehr viel Member. Ähm, also das ganze Ding wird einfach sehr schnell sehr groß werden, einfach weil Ivo Sportsfield dahinter steht und die ganzen damit verbundenen Charaktere, ähm, Individuen, und ich bin sehr hyped. Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ihr könnt das Ganze auf evoleak.de auf jeden Fall auch abchecken. Da findet ihr alles rund um, ja, alles an Informationen. Das Ganze, äh, ja, fungiert auch, wie gesagt, als Teilnehmer, als Teilnehmerverpflichtung ähm, für die Evo Classic. Das heißt, ähm, mit der Membership ähm, kann man sich dann auch für die Evo Classic anmelden, beziehungsweise hat ähm, in der Membership inkludiert die, ähm, die Live-Sichtigung, die ja als äh, Qualifizierung gilt für die Ivo Classic dieses Jahr. Es wird dieses Jahr eine Live-Sichtigung geben ähm, in Köln Ende Juli, ähm, wo man eben in einem Theater, wird das sein, ähm, auf einer Bühne ohne Tän, sich einfach präsentiert und dort wird dann eben entschieden, ob man sich qualifiziert oder eben nicht. Also... Das Ganze ist letztes Jahr, hat letztes Jahr online stattgefunden und wird dieses Jahr dann eben live stattfinden, ist definitiv nochmal ein guter Schritt weiter nach vorne, weil man yeah. kann sich halt nicht verstecken. Also man, man präsentiert halt wirklich das, was man in dem Zeitpunkt zu bieten hat und da wird natürlich dann auch nochmal ein ganz viel qualitativerer Sortierungsprozess stattfinden wie jetzt letztes Jahr online. Der war sicherlich sehr solide für das, was es eben war letztes Jahr aber ich glaube, live wird das Ganze nochmal deutlich, die Qualität wird nochmal angehoben mhm. und ähm, da wird natürlich dann auch, ich weiß gerade nicht, wie viele Athleten zugelassen werden, aber äh, das wird natürlich dann auch einfach ein ordentlicher Sortierungsprozess, weil da wird es einige, einige Bewerbungen geben und ähm, ja, ich bin super hyped. Also ich bin sehr hyped auf das Anti-Doping-Programm, was ähm, ich denke, so im Natural Bodybuilding in dem Ausmaß einzigartig und neuartig ist. Ivo Classic 2.0 wird safe, der beste Wettkampf, Natural Bodybuilding-Wettkampf weltweit ever. Ähm, kann ich nach letztem Jahr mit gutem Gewissen meine Hand äh, ins Feuer legen. Letztes Jahr habe ich es auch schon vermutet. Ich habe aber immer noch so diesen Disclaimer gegeben, so ey, es besteht eine ganz, ganz kleine Chance, dass einfach Dinge passieren, die man halt einfach beim ersten Mal nicht vorausschauen kann. Aber ähm, ich kann ja von letztem Jahr sagen, das war äh, brutalst. Ähm, ich habe ja so ziemlich alles an Shows mitgemacht mittlerweile. Und ähm, auch was ich zum Beispiel WMDF Worlds gehört habe, ich war nicht vor Ort, aber ähm, war, stand in keinem Vergleich zu, zu dem, was eben letztes Jahr bei der Evo Classic passiert ist und es wird beim zweiten Mal nur besser werden, das kann ich ähm, ja einfach sagen, weil ähm, ich weiß, was gemacht wurde, ich weiß, was gemacht wird, ich weiß, ähm, wie man den ganzen Prozess äh, letztes Jahr auch reflektiert hat und ähm, ja, wie es wie, wie, äh, dort dann eben nach vorne gehen wird dieses Jahr. Ähm, also, Evo League, auch wenn ihr dieses Jahr nicht bei der Evo Classic starten wollt, wenn ihr Natural Bodybuilding unterstützen wollt, wenn ihr Natural Bodybuilding besser machen wollt, wenn ihr generell doping Sportarten unterstützen möchtet, dann checkt auf jeden Fall evoleague.de ab ähm, und checkt euch eure Membership.
1: Absolut, ja. Ähm, mhm. Gibt einem als Athleten auch ein gutes Gefühl, wenn ja, so früh da schon einfach jemand an deiner Tür klopft. ne? Ich meine, wir haben jetzt Anfang März. Um, und der Wettkampf ist im Oktober, von daher ja, können wir, können wir können wir, guten Gewissens sagen, dass er sehr früh begonnen wurde oder begonnen wird, gerade zu testen, um, und um, soweit ich weiß, waren wir hier im Ort sogar die Ersten, um, ich glaube, ich war der Zweite, der getestet wurde, um, mein Trainingspartner war
0: der Allererste, der getestet wurde von der Evo League. Mhm. also ganz, ganz,
1: ganz witzig, ja.
0: Ja, sehr geil. Also ähm, die haben sich auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Und äh, ja, es gibt halt noch diverse andere Vorteile. Ich glaube, dieser 10-Euro-Gutschein ist mittlerweile abgelaufen. Aber zum Beispiel eine Tageskarte im Gym, äh, wenn ihr... da ja, was liegt. für Gutschein? Ja, es gab einen 10-Euro-Gutschein, wenn du dich äh, angemeldet hast für Evo okay. Sports. Aber, Aber ich glaube, der, der ist noch nicht raus. Der wird noch verschickt. Bin mir okay. relativ sicher.
1: Okay. Ähm,
0: und... Äh, ja, es gibt halt auch zum Beispiel eine Tageskarte im Gym, eine Tageskarte im Rhein-Gym, äh, wenn ihr ja, dann mal im, äh, in Wien seid oder im, äh, im Rhein-Gym in, in Köln trainieren möchtet. Und ihr seid in der Ivo League angemeldet, dann kommt ihr da auf jeden Fall für eine Tageskarte auf Ivos Nacken rein.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, alles in einem einfach eine sehr, sehr runde. Und das Gym, das Gym mich, auch. Äh, freue mich, freue mich äh, Teil davon zu sein. Ja, das Gym auch.
1: Ah, ja, interessant. Okay, cool.
0: Mhm. Sehr cool. Gibt es von einem Prozess noch was, von einer Woche?
1: Ach, es ist, äh, es ist repetitiv. Ich kann nicht viel erzählen. Ich esse oft Gyros-Teller aktuell.
0: Ah, erzähl mal von, erzähl mal von deinem Gyros-Teller, oder? Ja, mein Gyros-Teller. Ich sehe den so oft in der Story, dass ich halt irgendwie diesen Gyros-Teller jetzt auch mal essen möchte, Alter. <lacht>
1: was hat der für Macros? Ja, der hat eigentlich echt gute Macros. Ich kann es ich dir genau sagen. Der hat äh, knapp Der hat 700 Kalorien gesetzt.
0: Ja, yeah, man verhört hat. Yeah, ich kann nicht yeah. mehr, ich kann nicht mehr, eine Dreiviertelstunde bis Stunde kann ich nicht mehr stehen für einen Podcast. Das, äh, mm -hmm. diesen, diesen Kompromiss bin ich nicht mehr bereit einzugehen. Mm -hmm. für, für eine minimal bessere Stimmlage. <lacht> <lacht> ja, je nachdem, wie du ihn zubereitest, aber
1: er hat auf jeden Fall unter 700 Kalorien, wenn du es wenn smart machst und ähm, das ist gar nicht mal so wenig, Alter ja, es ist okay, also 650 hatte meiner okay, äh, weil, ja, um, mein aber mein es ist halt fast, also es ist, es ist sehr low fat, es hat wenig Carbs, es sind 30 Gramm Carbs und es hat halt nahezu nur Brots, also Protein, also es ist schon ja, echt sehr, jetzt. sehr, wir sehr entspannt jetzt halt ja, äh, boah ey, äh, Gurke <lacht> und Tomate einfach schneiden und ein bisschen würzen und dann halt auf den Teller packen dann, wie würdest ähm, du das? <lacht> 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 wie Salz, Pfeffer, Pfeffer, die, Salz Pfeffer, wie, Pfeffer, Pfeffer.
0: Schneidest, wie schneidest du die Gurke? Ja, es, ich schneide die, schneid die Gurke in.
1: Ich schneide die Gurke in vier, in, in vier, in so, also ich vierteile sie und dann mache ich die Stücke und dann drauf. Hax, so. ja, ja. Genau. Und äh, was für ein äh, von Tomaten und Gurke? Eins zu eins. Ah, okay. Ja. Ja. <lacht> Ähm, ich nehme auch immer kleine Tomaten, weil die sind fruchtiger, die schmecken besser. Mhm. Ähm, dann eine Zwiebel, davon nehme ich meistens die Hälfte der Zwiebel und packe die mit zu dem, zu dem Putenfleisch und die andere Hälfte ähm, lasse ich roh auf dem Teller, weil das ja auch so ein bisschen zum dazu gehört, dass da ein paar rote Zwiebeln dabei sind, zumindest mit dem Tzatziki vermischt. Ähm, es gibt sehr gutes Tzatziki mit sehr guten Werten tatsächlich bei Edeka. Man kann sich das aber auch easy selbst machen, ähm, zum Beispiel mit Skier. Oder Skier mit Fitline in Kombination und Gewürzen, dann hast du wirklich eine sehr, sehr. Das ist sehr, Fitline nochmal. Ähm, das ist dieser exquisite Frischkäse. Mhm. Wenn du den halt gut würzt, ähm, ich mache ein bisschen so von, von so Essiggurken, mache ich so ein bisschen Gurkenwasser rein, dann kriegst du so ein bisschen so da, die Konsistenz, dass sie halt ein bisschen cremiger wird und du kriegst halt diese Säure nochmal so ein bisschen mhm. dazu. Mhm. Ähm, auch da halt dann mit Gewürzen arbeiten, natürlich. Aber man kann auch fertiges Tzatziki holen, wenn man faul ist oder eine Offseason. Dann geht das natürlich auch easy rein. Ähm, Krautsalat, Alter, da musst du echt aufpassen. Da gibt es äh, verschiedenste, verschiedenste, die teilweise echt 10 Gramm Fett auf 100 haben. Es gibt auch welche mit 3 Gramm Fett auf 100. Also da muss man so ein bisschen gucken. Ähm, Aldi kann ich empfehlen, Edeka kann ich empfehlen. Da kann man gucken. Ähm, und ja, dann nehme ich halt Putengeschnetzeltes. Ich hab mich für, also Pute ist tatsächlich für mich in dem Gericht korrekter als Hähnchen. Also ich finde, Pute kommt einfach besser so. von. von das ist Gyros normalerweise Schwein, oder? Gyros ist Schwein. Es gibt tatsächlich bei Aldi eine Fertigmischung von so einem, ich weiß nicht, ob es das bei euch im Hofer gibt, aber es gibt so ein fertiges Gyros tatsächlich. Das hat extrem, extrem gute Macros und das ist aber auch Schwein. Das hat, glaube ich, 2,3 Fett auf 100 und 23 Gramm Eiweiß Was? und Kaum Carbs. Das hat wirklich richtig, richtig gute Werte. Es muss halt nur in die Pfanne hauen. Ja, um, aber so ich will halt jetzt, um, ich, ich nutze es eh, aber ich uh, bin aktuell ein bisschen mehr wieder auf Pute gegangen, um, weil ich halt jetzt auch nicht so um, frequent gerne Schweinefleisch essen möchte. Einfach ja, aus meiner, aus meiner. Es ist halt auch so abgepacktes Fleisch in, der Papp, in einem Pappkarton, ne? Das muss man halt auch dazu ja. sagen. Es ist halt wirklich jetzt kein. Ähm, mega gutes Fleisch. so Und wenn ich halt Putengeschnetzeltes irgendwie im Angebot an der Theke beim Edeka bekomme oder sowas zum Beispiel, dann ist es halt wie an der Fleischtheke geholt. Dann ist es halt schon, denke ich, besser, als wenn ich jetzt sieben Tage die Woche ähm, da dieses abgepackte Schweinefleisch esse. So einfach für mein Feeling auch. Aber ähm, das Schweinefleisch ist natürlich schon fertig gewürzt. Das kann man sehr gut nutzen. Ähm, bei den Putengeschnetzelten ist es halt so, um, da habe ich halt eine Gewürzmischung, ich weiß gar nicht von welchem äh, Gewürzhersteller, aber das ist Ding, 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 ding
0: du, du, du erklärst es gerade so ausführlich. Du wolltest es Spaß. Ich habe hab mal aus Spaß gesagt, erklär mal. Ja, und dann ich, ich aus Spaß das gesagt, mal richtig in dev. Jetzt kommt sie hier mit, es gibt verschiedene Gewürzhersteller. Von ja, du, du musst halt das Gyros-Gewürz ja, 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 finden.
1: Ja, ja, so. ja, ja, okay. Ich, 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 ich runde es ab, ich poste das Gyros-Gewürz in meine Story. Wenn die Folge rausgekommen ist, dann wisst ihr, welches Gyros-Gewürz ich ja. benutze. Und dann ja. äh, könnt ihr das so, könnt ihr das zubereiten. Dann wartet es einfach an, packt alles auf einen Teller und dann... Zieht es euch rein, ich, so.
0: ich muss sagen, es ist, klingt schon äh, deutlich aufwendiger, als ich, als ich gedacht habe. Es ist habe. überhaupt gar nicht aufwendig. Dauert zehn Minuten. Okay. Ja, ich weiß. Du musst, ich, ja,
1: nur, du musst ich, ja nur das Schnibbeln. Und ich glaube, ich, es klingt, so aufwendig, weil das,
0: ich glaube, es klingt so aufwendig, weil du es so detailliert erklärt hast.
1: Ja, Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich, 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 dachte, ich dachte, du interessierst dich für mein Essen, aber ich habe mich nicht. Ja, ich bin, ich, bin,
0: äh, ich bin gespannt. Ich, ähm, ich könnte mir vorstellen, weil. also ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich das mal ausprobiere. Ja. Äh, vielleicht mal an einem High-Day. Also der Low-Day gibt es tatsächlich nicht, her. Ähm, du sagst halt so, ja, es hat nur 600... Was hast du gesagt? Nur knapp 750. 650. Hm. Ja, mein abendliches Meal an einem Low-Day hat halt auch 650. Aber halt mit Eis. Mhm. <lacht> also verstehe. Das ist halt so... Das ist halt so... Äh, da, da, ist nicht, da ist nicht so viel Luft. Ähm, nee, tatsächlich... Also... Mein, mein abendliches Meal hat auch 30 Gramm Carbs mit Eis. <lacht> okay, I see.
1: Yeah, mit voll. <lacht> ne,
0: bei um, mir ist das immer so phasenweise. Ich habe dann was, was ich geil finde, das esse ich dann halt einen Monat das ich, und dann finde find ich scheiße. Das finde ich krass interessant. Das finde ich voll interessant. Bei dir ist es so, du hast, das hast du ja gestern in die Story gepostet, du, du isst was und dann isst du es halt den ganzen, immer jeden Tag und dann irgendwann hast du gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Das habe ich in der Off-Season eher noch, gerade so, wenn man aus einer Diät rauskommt und dann so ein bisschen noch nicht so in dieser Mega-Varianz ist, sondern halt schon noch relativ ähnlich ist von Tag zu Tag. Da habe ich das in der Off-Season, definitiv. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, die Oats, die ich aktuell esse, das ist so die beste Mahlzeit, die ich aktuell esse in der Prep, die werde ich vielleicht in der Form einen Monat nach der Prep weiteressen und dann kann ich die nicht mehr sehen. Mit dem Ausmaß an Volumen, mit dem Ausmaß an Süßstoff und Salz. Das wird mir. Das geht nicht. So, das wird dann alles wieder runtergefahren. Alles, was jetzt hochgefahren wird, wird wieder runtergefahren. Aber zum Beispiel diese abendliche Mahlzeit. Ich fahre klar, ich variiere da so ein bisschen. Das verändert sich auch so ein bisschen in der Prep. Zum Beispiel jetzt abendliche Mahlzeit. Ich esse ein bisschen mehr Brokkoli mittlerweile, etc. Ähm, mittlerweile halt ist da Wildlachs drin. Wildlachs esse ich nie. Ich esse Offseason immer normalen Lachs. Aber jetzt aktuell ist die Mahlzeit für mich perfekt und ich sehe die nicht mehr weg. Also ich sehe die nicht mehr weggehen. Ähm, also ich habe diesen Punkt nicht, dass ich das anfange, dass mir das aus dem Hals kommt, sondern ich mich würde es eher wahrscheinlich noch triggern, wenn ich jetzt was ganz anderes essen würde aus dem Nichts. Mhm. Wenn ich mich nicht drauf einstelle, klar, essen gehen und so, wenn man jetzt Steak essen geht oder Anabol, das ist alles voll cool. Oder wenn ich mir jetzt dieses Glücks mache, das ist sicher alles cool. Aber jetzt, ähm, dieses festgefahrene Meal, so als Standard, an so einem ganz normalen Prep-Tag, sag ich mal sechs, sechs Tage von sieben oder so, ähm, ist bei mir eher so, dass ich mich auf was festfahre und das dann auch gar nicht, nicht mehr will. Mhm. Ja, das ist bei mir tatsächlich halt so, dass ich in der Off-Season
1: halt sehr, also ich esse in der Off-Season halt jeden Tag was anderes. Deswegen habe ich dieses mhm. Feeling halt nicht, dass ich halt, also dadurch, dass ich halt echt einfach abends immer frisch mit meiner Freundin irgendwie was esse oder so. Ähm, deswegen ist es bei mir halt eher dann in der Prep so, dass ich das dann, dass ich dann was Festes habe, aber dass ich das dann früher oder später rotiere ich das halt aus. Aber ich weiß ja. auch, ich weiß auch, dass ich am Ende der Prep auf jeden Fall, ähm, ich weiß jetzt schon, was ich am Ende der Prep abends essen werde, weil ich halt weiß, dass es in meiner 2019 Prep gut geklappt hat und das wird es dann auch wieder geben. Ja, das verrate ich nicht.
0: Okay.
1: Dann gebe ich den Leuten das, 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 äh, zeige ich, wenn es soweit ist, aber ich äh, will jetzt hier nicht äh, meine, meine, Se meine Secrets äh, mit
0: auf den Weg geben. Ja, ich bin gespannt. Ich hatte ja tatsächlich das, was ich jetzt drin habe, ähm, tatsächlich nicht drin in 2019. Also ich hatte in 2019 irgendwann im Endeffekt, die Basis ist bei mir immer Brokkoli und Fleisch oder eine Brokkoli- und eine Proteinquelle. Und das ist es auch sowohl an Low-Days aktuell als auch an High-Days. Um, an Low-Days ist es halt Hüftsteak, an High-Days ist es halt Wildlachs. Um, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich andere Gemüsesorten dazu stecke. Mhm. Und da war ich halt in 2019 am Ende doch schon ziemlich stark. Also da war wirklich Brokkoli, Tomate, um, Pilze, Zucchini das sind so die vier, so vier, äh, vier Säulen. Ja, so Sorten ohne, ja, ohne ja. Kalorien.
1: <lacht> ja, ja. Also, <lacht> ja, ja <voll. lacht>
0: um, aber aktuell sehe ich mich da noch nicht. Aktuell sehe ich mich da noch nicht. Und ich habe mhm. auch um, tatsächlich jetzt äh, bei den Low-Day-Meals ja abends auch Eiklar mit drin. Also Ei, quasi einfach Eiklar-Rührei mit Steak. Und das ist so plain, aber das funktioniert für mich an diesen Low-Day echt gut. Das hat 300 Kalorien oder so. Und das ist einfach eine ordentliche Portion Essen, die mich das ist halt einfach Essen, woran du isst. Das ist nicht so 300 Kalorien, wie du es jetzt vorstellst, wo du es wegatmest, sondern es ist halt einfach ein halbes Kilo Gemüse, du hast ausreichend Fleisch und dann hast du noch dieses voluminöse Eiklar, was halt nach nichts schmeckt eigentlich, außer nach dem, was du halt reinwürzt. Aber ähm, das ist halt für mich aktuell sehr solide für, für meine No-Days. Ähm, und da haben wir ziemlich viel über Essen gesprochen und ziemlich viel Zeit verloren, was äh, sehr gut ist, weil ich habe definitiv auch noch ein paar Sachen zu meiner Woche zu erzählen. Also schauen wir mal, wie wir äh, dadurch kommen Und da gucken wir mal, ob wir langfristiges Coaching vielleicht sogar doch auf nächste Woche verschieben, <lacht> sage ich dir, wie, wie es ist. Ja, ist um, ja nicht so schlimm. Ich glaube, ich
1: finde, ich also, könnt ihr gerne natürlich Feedback mal da lassen, aber ich glaube, diese, wenn wir ein bisschen so Stories erzählen von dem, was jetzt ja. gerade so passiert, das ist natürlich auch interessant. Ich habe auch sehr, sehr äh, cooles Feedback zur letzten Folge bezüglich der Rückschläge bekommen, weil wir da natürlich ja, auch ein bisschen auch auf unsere eigenen... Äh, Erfahrungen eingegangen sind und ja, ähm, ja, voll. also ein bisschen unsere unsere Seiten da gezeigt haben. Um, deswegen danke dafür auf jeden
0: Fall. Mhm. Danke um, an alle, die Feedback gegeben habt. Ihr seid auf jeden Fall die uh, Real. Ihr M seid die Treuen. Treuen. Ja, voll. Gebt mal fünf yes. Sterne, wenn das noch nicht gemacht hat. <lacht> <lacht> um, ja, ansonsten ich habe um, meine Introwoche ist durch. Um, ich muss, ich muss sagen, was mir am Ende, ich habe ja von ähm, Intro-Week-Performance-Druck konservieren gesprochen, im letzten Podcast müsste es gewesen sein, mhm. und ich habe dann zum Ende der, der Woche schon gemerkt, dass ich das eher noch am in der ersten Hälfte der intro Weeks so machen kann, wie ich es äh, gemacht habe, um zweiten, zur zweiten Hälfte zumindest mental ein bisschen mehr hochfahren muss schon, weil ich sonst durch diese, äh, da ist halt auch diese knapp drei Stunden ADL-Einheit. Um, die dauert in der Intro Week dann keine knapp drei Stunden, aber die dauert halt trotzdem 2 zwei, zwei Stunden 15 oder zwei Stunden 30 oder so. Und wenn ich da wirklich komplett nicht, komplett auf Null reingehe, um, ich habe halt einfach gemerkt, dass gerade weil dann natürlich der Diet Break auch wieder, oder die Refeats ein paar Tage her sind, Lethargie setzt wieder ein, man kriegt wieder schwere Beine, man, oder schwerere Beine, dass um, mir das tatsächlich dann teilweise so, dass ich teilweise so gedrückt war, dass ich das Gefühl hatte, ein bisschen, nicht unbedingt Performance-Druck, aber ein bisschen mehr mentale Ressourcen, die ich an dem Tag da rein hätte investieren können, hätten mir gut getan. Also mhm. ich will gar nicht revidieren, was ich letzte Woche gesagt habe, weil das macht absolut Sinn, aber eine Intro-Woche ist natürlich auch nicht einfach nur stumpf, wie eine Introwoche von A nach B zu betrachten, sondern die fährt sich ja auch langsam hoch.
1: Mhm.
0: Also das, ist man, das wird man auch in der Offseason merken, man geht tendenziell ein bisschen konservativer noch, im besten Fall in der ersten Hälfte der Introwoche rein, als in der zweiten Hälfte. Also, zumindest wäre es so wichtiger. Man merkt dann auch, dass man vielleicht zwei bis drei Raps in Reserve nochmal anders umsetzen kann in der zweiten Introwochenhälfte als in der ersten Introwochenhälfte. Und so würde ich das dann definitiv auch in der nächsten, nach dem nächsten Deload angehen. Ich muss sagen, wahrscheinlich kommt auch irgendwann einfach der Punkt, wo ich wahrscheinlich vor allem in der zweiten Hälfte schon auch investieren muss, weil auch eine Introwoche dann halt einfach immer anspruchsvoller wird und Training generell immer anspruchsvoller wird. Aber ähm, ansonsten hat das alles sehr, sehr gut funktioniert und ich muss sagen, ich habe jetzt zwei reguläre Sessions in, eine davon lower ähm, und sie laufen echt verdammt gut wieder. Also sobald ich dann wieder halt drin bin und wieder meine reguläre Musik nutze und auch wieder ein zweites Monster trinke Pre-Workout, ähm, geht schon gut, geht schon gut, sag ich dir, ist. Also ähm, Training, wenn ich im Training bin, ist alles soweit gut. Also klar, ich habe dann Phasenweise, phasenweise auf und ab im Training. Ähm, dass ich natürlich auch im Training manchmal enorm letargisch werde, plötzlich und dann aber auch wieder gute Phasen habe, wo ich auch zum Beispiel merke, dass ich dann auch voll oder deutlich lieber auch wieder Konversationen führe oder eine Konversation zulasse. Und dann gefühlt eine halbe Stunde später will ich mit der gleichen Person nicht mehr reden. So. <lacht> also, es, es ist echt interessant. Das ist dann auf und ab. Aktuell habe ich eine gute Welle. Bin mal gespannt, wie lange die anhält. Ich hatte jetzt äh, nach dem letzten Low Day eine 70,2 Einwaage. Und ich bin mir Holy. sehr sicher, dass ich die 70er gebrochen hätte. Hätte ich jetzt weiter Low Days gefahren, aber es haben zwei äh, High Days gefolgt. Und heute hatte ich wieder 70,7 äh, nach dem Rest Day High Day. Gestern das ist aber eh normal. Heute Low Day, morgen Low Day. Ich bin mir relativ sicher, dass ich spätestens am Samstagmorgen, mhm. spätestens nächsten Dienstag, sechs vorne stehen habe. Crazy. Ähm, so früh. Ich mit, mit einem, na, was heißt so früh? Ich habe in äh, 2019 schon, ähm, ich bin mit 72,5 bei Valentin gestartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da innerhalb von vier, fünf Wochen oder so unter 70 war. Also, ich, was heißt so früh? Ähm, relativ gesehen, zu den Main Show? Ja, ja, aber ich, es muss halt auch nicht mehr so viel runter. Das ist halt das Ding. In 2019 war es ja okay, ich breche die 70er, es müssen noch sechs Kilo runter.
1: Das ja, ist halt ja, jetzt eben. einfach
0: nicht mehr der Fall. Ja, ja, voll. Das ist um, ja mein Punkt. Ja, ja, voll. Ähm, es ist halt ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ja, man will halt einfach, das ist halt zehn Kilo Schritte, sind nochmal was anderes. Und ja, äh, ich, ich habe die sechs definitiv nicht gerne vorne stehen. Rein, was mein Ego angeht. Ich weiß aber, dass ich da, ich kann da natürlich maximal drüber stehen. Ich weiß, dass es nötig ist für den Look, den ich anstrebe. Auf der Bühne wird niemand fragen, wie schwer ich bin. Und ähm, das Gute ist, und da habe ich auch drüber nachgedacht, das ist das letzte Mal in meinem Leben, dass ich unter 70 Kilo wiegen werde. Also jetzt mal abgesehen von ich werde irgendwann, ich bin irgendwann 80 und schrumpf wieder oder so. Dann, dann kann das sehr gut auch passieren. Aber das letzte Mal in den nächsten ähm, 35 Jahren. In den nächsten mhm. 35 bis 40 Jahren. Weil, mhm. wenn man sich jetzt mal den Gewichtsprogress äh, anschaut, dann habe ich sehr sicher dann habe ich sehr sicher, äh, ja, so drei plus Kilogramm draufgepackt. Und das sind genau die zwei, dann fehlen mir so zweieinhalb Kilogramm zum nächsten Mal, um halt eben nicht mehr unter 70 zu kommen. Und die würde ich gerne draufpacken, bevor ich das nächste Mal preppe. Also mhm. ich gehe auch eh davon aus, dass nach dieser Prep für mich dann erstmal irgendwann Familie, also vor allem Job dann erstmal unmittelbar, aber irgendwann halt Familie auch erstmal im Vordergrund steht, und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht in 2028 wieder preppe. Und in fünf Jahren, ja, denke ich, ähm, ja, fünf Jahre diesen halte ich nicht für unrealistisch. Ey, ich, denke, ich bin da ich ganz denke, bei dir, ich es ja auch schon ich gesagt. Denke, ich denke tatsächlich auch, dass ich mir vorstellen kann, dann in 2028 20, ähm, wie alt bin ich denn dann, oder? 33, dass ich dann häufiger preppe. Also dass je, je älter man wird, dass man dann auch tendenziell wieder häufiger preppt. Weil ich merke auch jetzt aktuell in der zweiten Prep, ich bin jetzt sechs Wochen auch zur Warm-Up-Show. Ich werde sehr, sehr hart schon zur Warm-Up-Show kommen, muss man sagen. Oder ja, doch für den für den Zeitraum, der dann noch bis zu den Main-Shows ist, das definitiv. Die warm show ist jetzt nicht zwei Wochen vor den Main-Shows. Um, und mir fällt die Prep so insgesamt schon, denke ich, einfacher. Und das wollte ich jetzt gelassen machen. Einfacher bis jetzt auf jeden Fall. Also man muss das Ganze natürlich immer relativ sehen. Um, aber ich denke schon, insgesamt auch ein gutes Stück einfacher. Ich bin gespannt, wie es jetzt wird, wenn wir wirklich dicken, diggen und ich potenziell auch nochmal ein Hauptliner werde als in 2019. Ja, dicken, dicken im Sinne von, ich meine, ich, ich bin auf echt wenig Kalorien seit yeah, yeah. Ich, seit Monaten so. Yeah. Ähm, aber halt diggen, diggen im Sinne von einfach in diese noch tieferen Körperfettregionen rein, eindringe. Ich habe tatsächlich ähm, bei meiner Freundin vor ein paar Tagen Fotos gemacht. Ähm, morgens und mit direktem mit Licht von draußen, also einfach Fenster straight drauf, habe ich sehr lange nicht mehr gemacht, ähm, weil die bei mir halt mit leichtem Seitenanfall äh, oder mit seitlichem Lichteinfall kommen und das Licht hier für die Progress Shots doch auch relativ gut ist. Ähm, ich bin zum Beispiel im Posingraum im Gym kommt das Licht frontal, aber das ist halt künstliches Licht, kein natürliches. Und ich war doch positiv überrascht, wie ich auch in einem schlechten, natürlichen Licht frontal schon aussehe. Dafür, dass ich unrasiert bin, dafür, dass ich komplett blass bin, ähm, war das schon sehr solide. Klar, da muss definitiv noch was runter, aber wenn ich aktuell davon ausgehe, dass ich 70,5 im Average bin und ähm, ich im besten Fall 67,5 als lowest lowest habe, das sind halt 3 Kilo und wenn das wirklich überwiegend Körperfett ist, das ist halt extrem viel bei der aktuellen Physik. Ähm, bin ich sehr, sehr zuversichtlich und das war die post deload Intro Physik Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt aktuell, das kann ich halt heute bei den Progress Shots wieder besser beurteilen, weil ich da die bessere Vergleichbarkeit habe. Noch nicht an dem Peak-Look, den ich im letzten Zyklus hatte. Es wird dann wahrscheinlich die kommende und übernächste Woche wieder kommen, dass ich dann halt nochmal einen guten Schritt im Look mache und dann auch den alten Best-Look übertreffe vom, vom, von den Details her. Aber ich bin auf jeden Fall sehr guter Dinge. Dass die äh, 70er gebrochen werden zum äh, Wochenende, spätestens dann zum wo neuen Wochenanfang nächste Woche, Und das ist dann auch mit enormen äh, enorm, äh, enorm, äh, Anstieg im Look korreliert. Ansonsten, äh, ich habe immer hier und da mal Performanceverlust. Äh, jetzt nach der Intro Week, äh, ich kann mich jetzt natürlich wieder hocharbeiten, habe die Chance, mich wieder hocharbeiten innerhalb, des, äh, innerhalb dieses Zyklus. Aber ich muss an dem Stark, äh, an dem an der Schlauch, sa einfach sagen, es gibt natürlich auch irgendwann einfach einen Punkt, da musst du Performanceverlust in der Prep akzeptieren und dann auch sinnig und smart damit umgehen. Also nicht einfach nur probieren, wochenlang weiter darauf rum zu, äh, Beharren und das Gewicht nicht zu reduzieren und immer weiter Raps zu verlieren, sondern dann gegebenenfalls auch 5 bis zehn Prozent mit der Load runterzugehen und die Rap Range wieder zu halten ähm, und dann probieren, innerhalb dieser neuen Performance-Bereiches deine Performance halt zu halten. Ähm, und das merke ich hier und da. In einem Squad merke ich das. Es wird sich wahrscheinlich auch einfach durch die veränderten durch die, äh, Veränderten ähm, nicht Längenverhältnisse, weil die verändern sich per se nicht, aber einfach durch die, durch zum Beispiel mehr Range Motion, ähm, durch weniger Körperfett im Unterkörper, ähm, und die damit verbundenen äh, Veränderungen in der Biomechanik. Äh, das wird sehr sicher auch daraus resultieren, weil zum Beispiel beim, beim Pendulum squat ich gehe halt so tief wie ich kann, innerhalb dieser Fußposition, die ich aktuell fahre, und pausiere halt, und, ähm, wenn ich halt jetzt tiefer kommen kann, dann, ähm, ja, ist es halt einfach mehr Raum, und ansonsten gibt es tatsächlich auch vom Training und so weiter nicht so viel zu sagen, ich werde ähm, Wettkämpfe jetzt fix machen, also Holland war eh fix, aber was ich mir, Was ähm, waren die anderen beiden auch, denn nochmal? Ungarn im Juni und UKDFBA Worlds eine Woche später, ich werde okay. mir UKDFBA Worlds aber offen halten, je nachdem, wie Holland läuft, ähm, Je nachdem, wie Holland läuft, je nachdem, wie das Niveau da ist, je nachdem, wie ich mich halt auch in der Größenklasse mache versus Gewichtsklasse, das wird nämlich auch noch interessant, weil ich bin tendenziell als Athlet, der halt größer ist, als er schwer ist, tendenziell besser gemacht für Gewichtsklassen als für Größenklassen. Um, und je nachdem, wie Holland läuft, wie kompetitiv ich in Holland bin, werde ich mich entscheiden, ob ich UK World Worlds mache, weil es wäre schon geil, es wird ein geiler Wettkampf, ich bin mir sehr sicher, aber ich will da halt nicht hinfliegen, wenn ich mir sicher bin, dass ich, oder wenn ich nicht realistisch kompetitiv bin für... Mindestens eine Finalplatzierung. Ähm, und wenn ich UK UKDFB nicht machen sollte, dann würde ich Slowakei zwei Wochen vor Ungarn machen. Ähm, also ich würde dann trotzdem eine dritte Show ähm, machen. Was ist das für eine Show? Auch NBA, ist alles NBA. Ausnahmslos. Mhm. Ähm, ja, würde ich Slowakei zwei Wochen vor Ungarn machen. Und da äh, hätte dann damit quasi zwei äh, Shows, ähm, zwei weitere Hauptshows auch dann, die sich auch, die auch zumindest nicht back-to-back -back sind, was eigentlich auch sinnig wäre. Aber aktuell bleibe ich erstmal bei UK und ähm, schaue mir an, wie Holland läuft. Also Holland und Ungarn sind fix und dann je nachdem Slowakei oder eben UK DFBA. Ähm, Trunks werden bestellt heute. Ähm, ich werde mir Iron Monkey Trunks bestellen. Pro mit äh, Scrunch, falls es jemand interessiert. Und ähm, werde mir klassische Schwarze bestellen. Äh, Shell heißt der. Ähm, die, hab, die haben mittlerweile einige Athleten von mir ähm, benutzt. Also die, die meisten tatsächlich, weil schwarze Trunks halt sehr beliebt sind und halt auch ein Klassiker sind, die immer gehen. Ähm, und ich spiele aktuell mit dem Gedanken, mir entweder einen silbernen oder noch einen blauen dazu zu bestellen. Aktuell tendiere ich eher zu blau, ähm, zu einem Royal Blue. Mhm. Ähm, also, ich, es wird ziemlich sicher blau und nicht silber. Ich finde, Silber ist interessant, aber ich glaube, ich bin, äh, ja. Du bist kein Silbertyp, Mann. Na, ich Keine weiß Meinung nicht. Nach. Ja, ich, ähm, Ja, es ist halt so ein Metallic, so ein, ähm, Wie, wie? Graphite? Yeah, yeah. So ein ich, hellgrau. Yeah, okay. Ja, okay, also es ist schon, Nee, es ist schon, es ist schon so ein mittleres Grau. Es ist schon relativ hell. Also, es ist kein dunkles Grau. Ich würde tatsächlich, gerne ja, richtig gerne hätte ich so ein richtig dunkles Grau, aber das gibt es einfach mhm. nicht Mhm. Nicht so so anthrazitmäßig oder was? Ja, anthrazitmäßig voll, <lacht> ähm, aber ja, ich äh, bin da auch der Meinung, dass ähm, mir Royal ähm, also blau allgemein steht mir einfach gut und ich äh, ja, bin ja ja da. ein Model, passt alles, ja, ja, voll ja und äh, Royal, Royal Blue äh, geht da ja sehr gut. Mhm. Naja, ich, ich weiß ja, ich weiß ja, was ich trage so im Alltag und ähm, das ist halt farbentechnisch wenn überhaupt, blau und grüner. Also. Schwarz. <lacht> Einfach schwarz. Ja, ja, sporttechnisch ist nochmal was anderes. Na, wobei, also sporttechnisch würde ich sagen, schwarz, weiß, ähm, rot, blau. Mhm. Und privat auf, äh, Rot könnte auf... ich mir auch gut vorstellen. Na, na, na. Rote Chance, na. Auf gar keinen Fall. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Null. Grün auch nicht. Grün ist auch nicht. Grün ist Farbe. Ich kann gut grün tragen, ähm, wenn ich jetzt, wenn wir essen gehen oder so. Ähm, also so diese Streetwear-Geschichten. Grün geht mhm. sehr, sehr gut. Ich kaufe mir auch grüne äh, Vierer Jordans, die bald rauskommen. Nike äh, äh, Jordan SB Collab bin ich mega drauf. Finde ich super, super schön den Schuh. Grün trage ich sehr, sehr gerne. Grün ist eine gute Farbe. Blau auch. Aber zum Beispiel Rot trage ich privat dann wieder weniger. Das ist für mich eher so eine Sportfarbe. Ich habe ein paar rote Sachen, aber relativ wenig. Und ich sehe mich da am ehesten einfach mit blau. Ja. Und ja, ansonsten ähm, gibt es nicht zu viel zu sagen. F1 Auftakt am Sonntag extrem geil, also äh, wirklich <lacht> 10 von 10. Ähm, ich habe, guck mal, also das Ding ist, um es kurz zu machen, hm. äh, um kurz zu machen, ich habe mir, ich habe also, also letztes Woche, äh, also äh, letztes Wochenende war Formel 1 Auftakt. Das besteht ja aus Qualifying-Session, wo halt festgelegt wird, wer wo startet und dann das eigentliche Rennen am Sonntag, Qualifying am Samstag, Rennen Rennen am Sonntag und am Freitag gibt es schon Practice-Sessions, ich habe mir alles reingezogen, also das habe ich letztes Jahr nicht gemacht, wirklich alles und ich habe auch zum Beispiel ähm, das Testing mitverfolgt, nicht alles, aber das Wochenende davor und habe mir wirklich so viel Formel-1-Content wie äh, nur irgendwie bis zum absoluten Erbrechen reingedrückt in diesen neun Tagen. Ähm, und ich war schon seit dem F1-Testing absolut auf dem Aston Martin Alonso Hype-Train. Und äh, das hat sich dieses Wochenende bestätigt. Die Aston Martin Cap war schon im Warenkorb vor neun Tagen. Und sie wurde dann final mit dem Rennen am Sonntag und dem ersten Podiumplatz von Alonso. Seit, äh, ich weiß gar nicht, wann der letzte war, ich glaube ich glaube eh letztes Jahr, aber dass er mit diesem Team, wo sie siebter waren im letztes Jahr, im ersten Rennen ein Podium eingefahren haben und aktuell das zweitbeste Auto haben, ist so utopisch und so nice einfach für Formel 1, ähm, macht ihr doch Trunks in dem ersten Martin-Grün. Boah, das, das wäre tatsächlich, das wäre noch ein Grün, das wäre ein Grün, was tatsächlich noch gut kommen würde, sage ich dir, es ist besser als dieses mittlere Grün, aber dieses elf martin grün ist schon nice, aber ja, jedenfalls Cap ist bestellt, ich bin absolut innen. ich bin, äh, ähm, also ich bin sehr, sehr investiert in diesen Sport aktuell, das ist echt faszinierend, ich saß hier wirklich an dem Sonntag, hab mir, ähm, das war ein High-Day, weil meine Freundin Geburtstag hat und Lukas hat gesagt, mach dort ein Heide beziehungsweise ich habe ihn gefragt, ey, wir wollen essen gehen gibst mir ein heide er hat ja gesagt und das war noch eine Intro-Einheit und dadurch, dass wir relativ früh trainieren gegangen sind habe ich mein Frühstück, was ich normalerweise an einem Heide habe, einfach als Pre-Workout genutzt und meine Pre-Workout-Oats habe ich dann Post-Workout gegessen bei dem Rennen, Digga, ich saß hier das war schon 10 von 10, Alter, ich habe mir diese Oats reingedrückt und dabei Formel 1 geguckt und und Weil in der Insta-Story mit deiner Cap und deinem Magnum hatte, im Mund. Ich hatte wirklich, ich hatte wirklich, ich hatte wirklich, ich hatte wirklich in einem Rennen so, ich hatte, lass mich mal überlegen, ich hatte, ich hatte mindestens, ich hatte das Über Überholmanöver äh, Überhol ähm, auf, auf Russell, auf Hamilton, auf Sainz. Das, den Leclerc-DNF und den Anstoß von, von Stroll auf Alonso in der ersten Runde. Ich hatte fünf Momente, wo ich hier wirklich saß und geschrien habe. So, Ich bin halt fucking sechs Wochen raus, ich saß hier, bin wie rausgekommen. Und äh, also ich hätte nicht gedacht, dass ich mich das so angeht, ähm, dass ich so viel Adrenalinausschüttung habe und mich das so aufhypt. Aber ich saß hier wirklich Alter zehn vor zehn, das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich das extrem, ist schön, dass, dass der Auftakt jetzt einfach ist, weil das wird mir auch in Bezug auf Bodybuilding extrem viel geben. Und auch eine Ablenkung, diese, ne? Diese Ablenkung, ja. Und es ist halt jetzt aktuell ähm, dieses Wochenende zum Beispiel nicht. Das ist sehr schade. Danach das Wochenende <lacht> wieder, dann ist wieder ein Wochenende nicht. Dann ist wieder ein Wochenende. Dann ist aufgrund des Faktes, dass sie das China-Rennen gestrichen haben, ein ganzer Monat gar nicht. Aber das ist auch der Monat, wo ich den Wettkampf habe, wo wir dann noch vor, vorab in... Äh, Koblenz und etc., da steht eh relativ viel an. Und dann habe ich quasi im Mai und im Juni wieder geballt, ganz viel Formel 1. Und das wird mir halt sehr helfen, durch diese letzten acht Wochen der Prep zu kommen. Ähm, oder ja. sieben Wochen der Prep zu kommen. Und da freue ich mich einfach enorm drauf. Also Ja, äh, Moral von der Geschichte da... ist natürlich, sucht euch eine Ablenkung für solche Phasen. Oh, da ist jetzt Formel 1 zwar nicht. Ja, na, Formel 1 ist schon bild. Formel 1 ist mhm. schon na. Digga, Fernando Alonso auch einfach. Fernando Alonso, Digga, er ist einfach ein Der 41. Typ ist doch schon auch schon 64 oder nicht. Er ist 41 und das Ding ist, das ist 41 und er ist in seiner Prime. Ja, der hat doch auch Schumacher damals geschlagen oder nicht schon? Ja, also, das ja. ist doch schon übelst ja, lang im das, Game. Du musst dir vorstellen, der, ist, der, hat, der hat angefangen ähm, in einem schlechten Team. Dann war der ein, ein Jahr Reserve Driver bei äh, Renault. Dann ist der Fahrer bei Renault geworden, hat zwei Weltmeistertitel Back-to-Back gewonnen, hat Schumacher Error halt bendet, was halt geisteskrank mhm. ist. Und danach ist der halt, danach hat der zu McLaren gewechselt. Boah, der war, der war, zweimal bei McLaren seitdem und zweimal bei Renault wieder. Und es waren alles beschissene Entscheidungen. Und seitdem fährt er einfach im Mittelfeld. Beziehungsweise am Anfang ist er noch vorne mitgefahren, aber ah nee, Ferrari war ja auch noch. Um, er hatte, Digga, der, der Fakt, dass der diese zwei Jahre mit Ferrari nicht Weltmeister geworden ist, bricht mein Herz. Also der hat, ich glaube, der hat, ich habe irgendwo gehört, der war in drei Jahren oder so acht Punkte davon entfernt, dreimal mehr Weltmeister zu werden oder zweimal mehr Weltmeister. Also so utopisch knappe Sachen. Mhm, Und der hat seitdem super viele schlechte Entscheidungen getroffen, was sein Team angeht. Und er ist halt auch eine sehr, er ist halt so ein Charakter, der sehr viel aneckt. Und ich glaube, dadurch ist er auch teilweise nicht, hatte vielleicht nicht die Möglichkeiten, in Teams zu kommen, wo er hätte, wo er hätte weiter vorne mitfahren können. Aber jetzt, dass er jetzt mit fucking 41, mit der, in der 22. Saison, Alter, ich, ich weiß, doch, ich glaube, es ist die 22. Saison, ähm, oder 19. Saison, irgendwie sowas, auf jeden Fall viel. Dass er jetzt in diesem, in diesem Team, was letztes Jahr siebter geworden ist, jetzt in dieses Team wechselt, und dieses Team einfach mega konkurrenzfähig ist, dieses Jahr ist halt so ein, so ein kranker Brain Move, Alter. Und es ist halt für alle übelst überraschend und ähm, es ist halt einfach, er ist halt 41 in seiner Prime, ich mag seinen Charakter extrem gern, der ist ultrakompetitiv, der will halt wirklich gewinnen, gewinnen, so. Der fährt nur, um zu gewinnen. Der will immer noch Weltmeister werden, der will immer noch Rennen gewinnen und das hast du halt bei diesen ganzen Fahrern, die so spät sind, die so alt die so alt noch fahren oder in, also so spät in ihrer Karriere sind, hast du das in der Regel nicht mehr. Und ähm, ja, das äh, macht einfach extrem viel Spaß, das zu beobachten. Ähm, und ich wünsche ihm, ich, also wenn der, es ist sehr wahrscheinlich, dass er dieses Jahr Rennen gewinnen wird. Oder was er sehr wahrscheinlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er dieses Jahr Rennen gewinnen wird. Er wird Podiums machen und potenziell wird dieses Team halt ein title Vielleicht noch innerhalb dieses Jahres, vielleicht die kommenden Jahre, aber Digga, stell dir vor, der wird nochmal Weltmeister. Nachdem der 2006 das letzte Mal Weltmeister geworden wird, stell dir vor, der gewinnt 18 Jahre später nochmal einen Weltmeistertitel, Alter. Also. Mit fucking 42. Eieiei. Okay. Mm -hmm. um, V1 Talk. Eden. <lacht> ah, okay. Yes. Um, Gut. Ja, ich, uh, wir sprechen heute nicht mehr über langfristiges Coaching. Ich denke nicht. Dann werden wir uns auf für uh, nächste Woche. Um, ich wünsche euch allen eine fantastische Restwoche. Danke fürs Zuhören. Und. Yes, uh, ey. Ähm, wenn ihr
1: der bestmögliche Formel-1-Fahrer, ähm, sorry, <lacht> falscher Podcast, <lacht> wenn ihr der bestmögliche Bodybuilder sein wollt und ihr eine Coach-Klienten-Beziehung, worüber wir nächste Woche ein bisschen mehr sprechen werden natürlich, auch ähm, ja, wenn ihr davon profitieren wollt, denn ähm, wir werden euch die Vorteile davon sicherlich auch nochmal ja, in Tiefe irgendwo präsentieren dann ähm, habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch mal kostenlos und unverbindlich einfach bei uns zu informieren über ein Coaching, wenn ihr ein festes Ziel habt, wenn ihr bereit seid, dafür zu arbeiten, wenn ihr ambitioniert seid, dann ähm, sind wir da sicherlich gute Ansprechpartner für euch. Am janfrisse.de oder marvinhop.com, da könnt ihr euch für ein kostenloses Erstgespräch bewerben und ähm, dann schauen wir uns eure Situation einmal an, schauen, ob und wie wir euch helfen können und ähm, geben euch sicherlich den einen oder anderen Rat mit an die Seite, und ähm, dann könnt ihr euch natürlich immer noch frei entscheiden, ob ihr eine Zusammenarbeit eingehen wollt oder nicht.
0: Yes, wir freuen uns auf euch und danke nochmal fürs Zuhören und Einschalten. Dankeschön, bye bye.